0: Pública
1: El tremendo juez De la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches,
2: secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo sigue de salud? Ay, ay, mal Ayer mi familia viendo que yo sigo con mis achaques Y que cuando no me duele aquí, me duele allá ¿Sí? Convocó urgentemente una junta de especialistas ¿Ah, sí? Se, se reunió la flor y nata de los especialistas el doctor Castillo, el doctor uh -huh. Núñez Portuondo, el doctor Aldereguía, uh -huh. el doctor eh, Barilla, ¿Sí? eh, hasta el doctor José María Chacón y Calvo. ¿El doctor Chacón y Calvo? Sí. Lo llamaron a última hora porque me encontraron en la lengua una cosa extraña. Oiga, pero, pero doctores...
0: El doctor Chacón y Capo no es médico,
2: es abogado. Sí, pero como él es miembro de la Real Academia de la Lengua, lo llamaron como especialista en eso.
0: Ah, vamos, está
2: bien. Bueno, ¿y qué le dijo? Que esa cosa rara que yo tenía en la lengua se debía a que dos adjetivos y tres pronombres se me habían enquistado. Y que además tenía los dictongos y las preposiciones bastante inflamados.
0: ¿Y qué le mandó para eso? Me
2: recomendó que hiciera gárgaras de ortografía y que me diera unos toques de gramática castellana. Ah, qué barbaridad. Bueno, caballero. dejemos eso y dígame qué. No, caso pero es una no para... barbaridad, ¿eh? Sí, sí, pero dígame qué caso tenemos para. Bueno, un caso de escándalo en la vía pública, doctor. Pues llame inmediatamente a los complicados en este escandalicidio. Enseguida, señor juez. Luz
1: María Nananina. Así como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario, tres patines. A la reja!
2: Vamos a ver, ¿quién es el acusado? El
1: acusado es Rulesindo, Ah, señor. sí,
2: los felicito.
1: Ah, felicita a Rulecindo. No, oh,
2: lo felicito a usted, Tres Patines.
1: Hey, por qué, chico? ¿Hoy es San Candelario? No, señor. Ah, ya sé, hoy es mi cumpleaños, ¿no?
2: Tampoco. Eh, lo felicito, Tres Patines, porque es muy raro que venga usted a un juicio sin ser el acusado.
1: Ah, ¿era por eso? Sí. Ay, chico, qué deserción me has dado, Oye me has tirado un jarro de agua fría. ¿Por qué? Porque yo creía que era mi cumpleaños y que tú me ibas a dar una sorpresa cantándome Happy Birthday y haciéndome... Una piñata y bubería... Pero, oiga,
3: oiga usted no se ve que está muy grande, muy tarajayúo para estar pensando en piñata.
1: Señora, la ilusión de la añoranza infantil es una flor que siempre se conserva, lo sana en el jardín del corazón. ¿Está usted hablando bien, tres patines esto igual del hombre de la pluma en la cabeza? Déjate pensar ese. <risa> oh, Pero, bravo.
3: ¿cómo va a pensar en piñata a su edad, señor Es que usted ignora
1: que yo tuve una niñez de niño pobre y que mamita nunca pudo celebrarme el cumpleaños. Ah, señora. no.
2: Pobre. No
1: digo, el primer cumpleaños que yo celebré, lo celebré el año pasado.
2: ¿Cuántos años cumplió? Cumplí tres. ¿El año pasado usted cumplió tres años
1: de edad? No, chico, no. De edad no, tres años de prisión. Ah, oiga
3: esto, oiga esto!
1: Ah, oh, nos divertimos muchísimo. Chico. Ah, sí. Un compañero de la galera, 24, me regalaron un cake con tres velitas y un letrerito muy cariñoso que decía: Felicidades, tres patines. Y que vuelvas a ingresar pronto Y no le hicieron más regalos ¿Cómo no? Un compañero de celda mío me regaló una ganzúa de bronce Con incutraciones de nácar Que era una preciosidad ¿Y qué más? Otro socio de la galera me regaló un álbum lindísimo Para que coleccionara mi antecedente penal de la mía. Muy
2: bonito Y dígame una cosa, Tres Patines Yo no le regalé nada ese día, ¿verdad? No, chico, ¿qué pasó? Se te olvidó, ¿no?
1: Sí, pero como dicen
2: que nunca es tarde Si la dicha es buena Le voy a hacer ahora mismo mi regalito ¿En efectivo? Sí, secretario Póngale un regalito de 10 pesos de multa en efectivo como regalo de cumpleaños del Poder Judicial y sus dependencias anexas.
1: Muchísimas gracias, mi amigo juez. La verdad es que, óyeme, no tengo con qué pagar. No,
2: no se preocupe. En ese caso cumple un día de prisión por cada peso de multa y queda bien conmigo. ¿Está bien? Está bien. ¿O está quiere con... un regalito más...? Nada, nah,
3: está bien. Tú está queda bien,
2: bien. siempre con aquí Está con... bien. Bueno, vayamos al caso. ¿Quién acusa en este juicio?
3: Yo mismita, señor juez.
2: ¿A usted? ¿Y de qué acusa usted a, a, a Rudecindo?
3: De estafa.
2: ¿De estafa? ¿Y qué dice a eso el acusado?
1: Bueno, chico, yo te juro, por pues, mamita, que yo soy inocente, ¿comprende?
2: ¿Usted es el acusado acaso, Tres Patinas? Ah, no, ¿verdad, chico? Perdona, hombre. Es
0: la costumbre, ¿tú me comprendes?
1: Lo
2: comprendo perfectamente.
1: Bien,
0: Rudecindo. Responda, ¿qué dice usted de esa acusación? Doctor, yo le doy a usted mi palabra de caballero español y de Hidalgo Manchego, que yo soy inocente. Muy bien, explíquese. Con mucho gusto, doctor. Usted sabe que yo me dedicaba a giro de víveres desde hacía muchos años. ¿Cómo que se dedicaba? Ya no se dedica. A eso voy. Resulta ser que yo tenía una bodeja grandísima con un pequeño negocio de apuntaciones. Ajá. Pero las cosas mejoraron. Y ahora tengo un negocio de apuntaciones grandísimo con un pequeño negocio de bodega.
2: ¿Y a qué se debió ese
0: cambio? Le voy a decir, resulta ser que en el barrio donde yo tengo el establecimiento, la sí. esta gente es muy jugadora, ¿no? Ajá. Y yo venía observando, por ejemplo, que Nananina llegaba y me decía, ¡Español, ponme tres centavos de arroz y dos kilos de manteca! Y luego se iba a la vidriera y le decía al apuntador, ¡Oye, apúntamele peseta fija y peseta corrida a la tiñosa! De manera que mientras gastaba cinco centavos en víveres, Invertía cuarenta centavos en el juego Sí, señor Y lo peor es que los víveres los cogía a piado, ¿no? Y las apuntaciones las pagaba al contado Hágame usted el favor En vista de eso, doctor Y como es natural Pues reduje el negocio de víveres Y amplié el de apuntaciones ¿Usted quiere algo para la bola de la China? ¿Qué
2: atrevimiento es este, Rudecindo? Secretario, yo? póngale cinco pesos de multa a este señor por incitar a la autoridad a jugar al prohibido. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver, Nananina, ¿qué fue lo que pasó?
3: Señor juez, como usted sabe, yo soy una pobre mujer divorciada.
1: ¿Pero como no va a ser divorciada, señora?
3: ¿Usted se cree
1: que ningún hombre aguanta que usted se juegue cuarenta centavos y se
3: gaste en víveres única en hombre. Sí, pero cada vez que yo chanchaba la charada le ponía pollo y filete en la mesa.
2: Bueno, dejen la discusión y vayamos al caso. Prosiga usted, nananina.
3: Como lo decía el señor pues yo soy una pobre viuda. ¿Qué
1: quedamos? ¿Es viuda o divorciada?
3: Bueno, para que hace lo mismo, porque para mí este hombre ya se murió. Ah.
1: ¿Cómo si hubiera, ah, como si hubiera muerto, sí, sí, sigue con usted, señora. entonces Ey,
3: ¿Cómo usted sabe eso?
1: Ah, yo estoy enterado del detalle de su vida matrimonial. ¿Sí? acuérdense de aquella vez que usted metió a toda su familia en la casa y el pobre tuvo que dormir en el suelo por la tremenda rumba que tenía.
2: ¿Qué cosa era lo que tenía?
1: Rumba, chico, esa cosa que le da a uno y que duele mucho la Coyuntura. Eso no se ah. llama
2: rumba, Tres Patines. Se llama reuma. Ah, reuma.
1: ¿Reuma no es eso que se usa para hacer poesía, chico? Por ¿Eh? ejemplo, corazón, tradición son palabras que tienen reuma. No, no,
2: señor. Eso se llama rima.
1: Ah, eso sí. Si, si todavía ayer por la tarde yo fui a buscar a mamita un, un pomito de rima de eso. ¿Pomito de qué? Rima. Rima. Esa cosa que se echa la las en los ojos, chico.
2: Eso no se llama rima, señor. Eso es rímel.
1: No, chico. Rímel era el general alemán aquel que yo lo vi en una oh, película. no, no, no. El general alemán que usted dice no
2: se llama Rimmel, sino Rommel.
1: Ah, tú lo que quieres es engañarme. Tú? ¿Tú te crees que yo no sé bien que Rommel es la capital de Italia? No, la capital de Italia se llama Roma y basta ya, allá, señor. Prosiga, Nananina.
3: Bueno, yo prosigo, pero dígale a ese señor que haga el favor de no interrumpir más, ¿eh?
1: Ya lo oyó. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Usted tiene miedo que yo le saque los trapitos sucios? ¿Puede ¿Qué?
3: creer que no? Yo no tengo trapitos sucios ninguno para que se entere. Yo soy una mujer muy decente.
1: Vamos, que ya a ti en el barrio te decían cuplé, ¿te acuerdas? ¿Eh? ¿Por qué le ¿Eh? decían cuplé a Nananina Tres Patines? Porque es antiquísima, pero que todo el mundo la conoce y anda de boca en boca. Oiga,
3: ¿sí? señor, pues eso es un insulto, Efectivamente, ¿eh?
2: Efectivamente es un insulto, secretario. Sí, Póngale cinco pesos de multa a Tres Patines por insultar al cuplé. Y he dicho que basta ya de carejos y prosiga usted, señora.
3: El caso es que yo fui los otros días al banco de apuntaciones de Rudecindo. Ajá. Y le jugué un número por la incidencia de un sueño que yo tuve. ¿Qué soñó?
1: Usted soñó conmigo y jugó tuñosa, ¿no? Basta ya tres patines. No, porque ella es provocativa para soñar con la gente.
3: ¿Qué fue lo que soñó usted, nananina? Tuve un sueño precioso, señor juez. Eh, soñé que yo tenía ala y me postaba en una rama.
1: ¿Y dónde se dio el golpe? ¿Qué golpe? El golpe que se dio cuando se cayó, señora, porque no hay rama que la aguante a usted, ¿eh?
3: Ay. Ay, a palabras necias, oído sordo. Pues como le decía el señor juez, yo soñé que era una abecilla y que al posarme en una rama me ponía a cantar. Ah, ¿sí? Sí, lo que pasa sabes que me acosté pensando en los días que yo era cantante, que era muy popular.
2: Nada qué sorpresa, yo no sabía que usted había sido cantante. Sí, ananía. no, sí
1: lo fue. Señor. Sí, no, sí, te lo sí. has visto
2: ahí a ella cantar, ¿verdad? La oyó? Hombre,
3: Yo soy testigo,
1: chico, óigame, el escenario que esta señora se paraba, ¿Eh? empresario que se arruinaba, porque al público hoy me acababa con el teatro, chico.
3: De eso nada, mi vida, a mí al público siempre me trató con muchísimo cariño te acuerdo el día que canté en Campo Florido? ¡Ah, me tiraron flores!
1: ¿Y no se acuerda del día que cantó en Piedrecita? Sí, ¿Qué, sí. qué pasó al día
2: que cantó en Piedrecita? Le tiraron su chico.
1: Oye, pero lo peor fue el día que cantó en cacarajica ¿También cantó en cacarajica ¿Cómo no? Me acuerdo que salió a cantar un tango y uno del público empezó a gritarle ¡Que cante Cuesta Vago! ¡Que cante Cuesta Vago! ¡Ajá! La nina no le hizo caso y siguió cantando, pero el tipo seguía gritando. ¡Que cante cuesta abajo! ¡Que cante cuesta abajo! Entonces ella paró de cantar y le preguntó al hombre.
3: ¿Y para qué quiere usted que cante cuesta abajo, caballero?
1: ¿Y qué le contestó el tipo?
3: A ver si rebala y te mata, le dijo. Sí, bueno, lo que pasa es que siempre hay gente inculta en el público. Pero usted tiene que saber que yo estoy estudiando una proposición que me hicieron de la escala de Milán. Ya
1: no le estudie más, ¿no? Ya encontraron quién limpiara los camerino ya. Bueno,
2: ¿sí? tres patines, deje que Nananina termine. Prosiga, señora.
3: Es eh, como le decía, yo soñé que era una mariposa y que luego llegaba un príncipe azul y yo me convertí en un caballo para que él montara. Ajá. ¿No
1: sería que usted soñó que llegaba, cómo se llama, un carretonero y que usted se convertía en una mula para que él la enganchara, señora? ¡No,
3: señor! Era un príncipe que se me acercó y me dijo que necesitaba ir a la guerra.
1: Ah, entonces usted no tenía que convertirse en caballo, sino quedarse como está, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque oiga, lo que se usa ahora en la guerra... No, son los, son los tanques, y para eso usted no tiene que disfrazarse ni
3: nada. tres
2: Patines, a la próxima interrupción lo mando a la cárcel con treinta días. Prosiga, señora.
3: Bueno, señor juez, el caso es que yo, por la incidencia, quería jugar la mariposa y el caballo. Pero como el caballo estaba preso, jugué la mariposa nada más.
2: ¿Cómo dice usted que el caballo estaba preso?
1: Yo no entiendo ni media palabra. Sí chicos eso es muy fácil. Mira, resulta ser que cuando en la charada tiran un número, uh -huh. resulta ser que el otro queda preso. Entonces resulta, eh, explícale todo, roblecino. Con mucho gusto. Verá usted, señor juez, en el juego de la charada
0: cuando sale, por ejemplo, el veinticinco, queda preso el uno. Uh -huh. cual quiere decir que el uno no puede salir?
3: Es claro y esto mismo fue lo que pasó aquel día. Como la noche antes, habían tirado la piedra fila, no podía salir el caballo.
2: Ah, ¿Comprende
0: usted? Sí, 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 sí. Ahora voy entendiendo algo. Bueno, ¿y qué pasó?
3: Que salió el caballo y eso es una estafa porque el caballo estaba preso.
0: ¿Cierto eso, redeciendo Mire, señor juez, la verdad es que yo no sé si es cierto o no es cierto, ¿no? Porque esa noche yo había ido a una reunión de la Comisión Contra el Juego del muy ilustre centro de La Habana.
2: Pero, Nananina, dice que es cierto.
0: Entonces pregúntele a Tres Patines, que fue a él quien yo lo dejé encargado aquel día... Del banco de apuntaciones. ¡Ah! ¡Vamos! <risas> ahora siento se está poniendo. Eh, óigame, tres patines.
2: Usted no viene acusado hoy, ¿verdad?
1: No, no, yo hoy vengo. Usted,
2: usted viene hoy eh, de devedor... Oh,
1: tal, sí. Devedor.
2: Eh, no viene ni de, ni, ni de testigo.
1: Ni de eh. testigo siquiera. Nada más que observando la cosa o sea, para no, ver no, cómo se,
2: se envuelve la vida. ¿Cómo dijo?
1: Observando la cosa para ver cómo se, se envuelve sí, la vida. Sí, pero
2: oiga, me da la casualidad, fíjese, que usted... Yo quiero que usted me explique
1: qué es lo que usted le ha echado a Rudecillo. Que cada vez que él tiene, necesita un empleado, lo emplea usted. Chico, que no quiere más remedio, porque en el sindicato que él tiene que llamar, el único que hay ahí soy yo. Ah, en el único sindicato, y él sí. no puede llamar a otro sindicato. No puede, tiene que... El sindicato mío. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, porque es la ley que yo le he puesto a él. Esta ley se la he puesto yo a él Usted le ha puesto la ley a él que no... A la hora de él necesitar pleomanía ¿Necesitar Me qué? tiene que llamar a mí ¿Necesitar qué? Pleomanía Pleomanía Empleomanía, gente para trabajar. Empleomanía. Sí. Empleomanía. Sí, empleomanía.
2: Empleomanía. ¿Y cómo dice usted pleomanía, ¿Eh? ¿Cómo dice empleomanía? Para
1: abreviar, para ver si acabamos más pronto. Chico. Pero, ¿qué le pasa? Usted está, usted está hoy así desgastado, ¿Eh? ¿Qué le pasa a usted hoy? No, a mí no me pasa nada. Que como que yo no tengo que defenderme nada de las acusaciones, pues mira a ver.
2: No, no, pero es que yo no, yo quiero... A, yo le estoy preguntando a usted una cosa y usted me me contesta así, conciso. No, no, lo veo, yo no sé... Usted se siente mal,
1: ¿no? No, chico, no, pero no me siento bien tampoco, la verdad es caso.
2: No se siente mal, pero Oye. no se
1: siente bien. No sé, chico, es que bueno, tengo que... Bueno, Óyeme.
2: bueno. entonces vamos a ver, patina ya que usted quiere
1: ir Oye. al grano, ¿qué sí. pasó? Bueno, eh, la verdad es que eso, ¿cómo se llama? Eso que dice la gente, sí. pasó porque yo tengo muy buenos sentimientos. No, ¿no me digas. Como tú lo oyes. Esos buenos sentimientos los eres yo de, ¿tú sabes qué? ¿De
3: quién?
1: De mamita, que tú sabes que es un pedazo de pan. ¿no?
2: Sí, es verdad. Bueno, Bien. ¿Qué tiene que ver su buenos sentimientos con todo esto?
1: Bueno, chicos, pues resulta ser que esta señora vino a jugar la mariposa y el caballo. Sí. Pero no pudo jugar el caballo porque Porecito estaba preso. Todo eso lo sé yo ya. Lo que quiero saber es qué fue lo que hizo usted. Yo no hice nada, chicos. Lo que pasa es que como que yo, por ejemplo,
2: tú sabes cómo soy yo, ¿no? Sí, tiene buenos sentimientos.
1: Tengo buenos sentimientos. ¿Qué le pasó? Pues vi a Porecito Caballo preso. Que me miraba con cara de lástima, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, y daba unos relinchos sentimentales que daba grima verlo por decirlo entonces yo que tengo muy buenos sentimientos, te repito otra vez, sí. le abrí la puerta. ¿Y Que el caballo al ver la puerta abierta salió. Naturalmente salió
2: el caballo. ¿Salió y está
1: a todo el mundo porque el caballo no podía salir. ¿Y por qué no, señores Los caballos no tienen derecho a la libertad. Claro
2: que tienen derecho. Tome nota, secretario.
1: Venga la
3: sentencia. Está
2: visto y comprobado de una manera evidente que usted, amigo, ha soltado a un caballo inexistente. Y por su buena corazón y libertad a los presos le impongo 50 pesos y 10 días de prisión.